0: Dobrze Mieszku, jesteśmy na żywo, jeszcze chwilę poczekamy. Dwie osoby już nas widzę, słuchają, także dobry wieczór wszystkim. Od razu przepraszamy za opóźnienie, ale były problemy z mikrofonem.
1: Problemy techniczne, udało się zażegnać już dzisiaj.
0: Dokładnie Dokładnie tak, a dzisiaj jesteśmy nawet 10 sekund przed czasem, to nawet dobrze. No dobrze i widzę, że ludzi przybywa. Ja sobie otworzę tutaj, ja widzę jakieś uwagi, już, już. <słuchaj>, słuchaj, mamy osteopatyczne pozdro. <słuchaj> Ktoś na już wiem, to napisał. <słuchaj> Pozdrawiam serdecznie również. <słuchaj> Dobrze, bo ty nie widzisz, kto pisze, jak, słuchajcie, jeżeli się pojawi... Pozdrawić no, to... możemy, nie? <słuchaj> tak. Lubimy osteopatię, oczywiście, że tak, natomiast natomiast słuchajcie, jak będzie, będą pytania, to pozwolicie, że ja sobie będę odznaczał i później pewnie ja będę wyświetlał, bo ja tutaj moderuję. Mieszku, bardzo mi miło, że jesteś, że udało nam się spotkać. Ja korzystam z takiej chwili czasu, gdzie jestem na szkoleniu, jestem w hotelu i mogę się poświęcić w pełni, że tak powiem, internetowi teraz. Jakbyś mógł, Mieszku, powiedzieć co nieco o sobie, zanim zaczniemy nasz główny temat, który tutaj, skąd jesteś, co robisz, od jak dawna to robisz, się hmm. już na co dzień.
1: Jestem magistrem fizjoterapii, jeszcze magistrem, mam nadzieję, że zmieni się to tam kiedyś, absolwentem AWF-u w Katowicach. Obecnie od 11 lat prowadzę gabinet fizjoterapeutyczny w subsku Tyle. Czym się zajmuję? Zajmuję się głównie pacjentami z problemami z narządu ruchu, układ kostnustawowo-mięśniowo-więzadłowy. Jestem od kilku lat bardzo dużym fanem fizjoterapii inwazyjnej z wykorzystaniem prądów i to nie tylko prądów stałych, również też prądów zmiennych. No myślę, że porozmawiamy o tym, bo to jest też część, część temat naszej rozmowy, prawda? neuroortopedia. Pojęcie bardzo szerokie, ale... Myślę, że no zawężać nie będziemy aż tak bardzo, bo, bo pewnie są osoby, które chcą posłuchać, jak bardzo to jest szeroko, szeroko zorganizowane pojęcie. Ja się też z tym zgadzam. Na temat, natomiast no głównie, tak jak mówię, neuromodulacja bólu, modulacja w ogóle tego bólu za pomocą igieł, bo, bo fizjoterapia inwazyjna to nie tylko dry link, ale, ale również inne
0: metody też. Mhm. Tak jak rozmawialiśmy te parę minut, zanim weszliśmy na żywo, tak a propos definicji, bo skąd w ogóle pomysł na nazwę neuroortopedia, bo generalnie jest nurt chorób nerwowo-mięśniowych i teraz jakby ten dział jakby tak ogólnie się swego czasu nazywa, nazywa cały czas neuroortopedią, Natomiast dla mnie osobiście sformułowanie neuroortopedia łączy konieczność łączenia faktów z zakresu rozumienia fizjologii układu nerwowego, tego obwodowego i centralnego, oraz też funkcji układu mięśniowo-szkieletowego. I teraz, no niestety, z racji tego, że nie ma sztywnej definicji, gdzie to się kończy, gdzie się zaczyna, pojawiają się różnego rodzaju nadinterpretacje, o których to rozmawialiśmy. I to słowo neuro. Stało się tak modne, że jako przedrostek jest właściwie we wszystkim. I teraz właśnie skąd pacjent, bo to jest właśnie chyba webinar też dla pacjentów. Skąd pacjent ma wiedzieć? Oczywiście jeżeli będzie sobie życzył podjęcia współpracy z człowiekiem zajmującym się medycyną. Od tego trzeba zacząć. Skąd ma wiedzieć, że poszedł na neuroterapię? która ma swoje odzwierciedlenie w wiedzy naukowej. Oczywiście nie przesadzajmy też, no bo to też nie chodzi o to, żeby robić tylko to, co nauka zbadała, bo jest dużo rzeczy, których nauka jeszcze nie zbadała i dobrze jest je robić i poddawać weryfikacji, ale właśnie, jak ty rozumiesz tą neuroortopedię, bo na pewno wiem, że nie rozumiesz, że to jest tylko wkuwanie igieł i puszczanie prądu.
1: Nie, 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 zdecydowanie tak. Zgodzę się, że ten przedrostek neuro jest nadinterpretowany jest tam dodawana jakaś tam filozofia do niego bardzo nagminnie, jak się te internety czasami przegląda, kurczę, aż tak się myśli po co, jak, a, a to tak naprawdę no, nie jest jakaś tam strasznie skomplikowana rzecz i ta nadinterpretacja, no, myślę, wydaje jest trochę bez sensu. Czy jest to rzecz nowa? Nie, absolutnie. Neuroortopedia nie jest żadną nowością, żadnym boom od dwóch, trzech lat. To jest coś, co już było, może niekoniecznie było tak nazywane. To, że jest pewna korelacja pomiędzy układem nerwowym a układem narządu ruchu też każdy wie, też nie jest to nic nowego. Bardzo prosta rzecz, jeżeli się uderzymy, tak, nie wiem, walniemy się ktokolwiek, pierwsza nasza reakcja oprócz tego słowa na K to jest to, że zaczynamy to miejsce pocierać, nie? No, taki odruch, to jest po prostu odruch że pocieramy miejsce, w które się uderzyliśmy. I to jest taki najprostszy rodzaj dla mnie takiej neuroortopedii, prawda? Czyli zaczynamy dawać bodźce tak, do tych włókien, a alfa, które przewodzą najszybciej, grubych, mielinowych, na zasadzie tam tego hamowania bólu, na zasadzie tam rdzeniowej, taki bardzo prosty gate control. I o kurczę, no faktycznie to trochę działa. Czy to jest już neuroortopedia? No w jakim sensie jest, czyli już na poziomie tego odruchu możemy sobie to y, modulować. No i dla mnie neuroortopedia, tak powiedziałem powiedziałem, no, korelacja układu nerwowego z układem narządu ruchu, y, czyli wszystko, co się wiąże z jakimikolwiek bodźcami, y, no głównie tu będziemy się skupiać na bójcami bólowymi, tak? U pacjentów, no większość, z którzy przychodzą do nas do gabinetów, no boli, Pani boli, proszę Panią Boli, no chciałbym, żeby nie bolało, tak. Natomiast no tu musimy się zastanowić przede wszystkim, jaka jest przyczyna bólu, czy możemy działać przeciwprzyczynowo, bo ból no wiem jest tylko objawem. Czy możemy działać i przeciwprzyczynowo, i też przeciwobjawowo, bo fajnie, jak tam przyczyną będziemy się zajmować, ale już ten pacjent, bo jakąś technikę, któremu ten ból zmniejsza, na pewno się będzie cieszył, będzie nam wdzięczny. Oczywiście też musimy być fair w stosunku do niego, że to jeszcze nie jest leczenie, to, że mniej boli, to nie jest tylko leczenie, nie? No bo farmakoterapia też, farmakoterapia też może być jakąś tam neuroortopedią. Bo to też jest hamowanie bólu na poziomie nie rdzeniowym, tylko obwodowym. Jak najbardziej też, też jest to forma hamowania tego bólu. Natomiast nie mówimy, że coś leczymy tym, nie? Po prostu zmniejszamy ból.
0: Tak, absolutnie. I tutaj wiesz co? Pojawia się znowu takie coś, że. Ja się zacząłem zastanawiać, bo jestem 15 lat no, 15 lat w zawodzie. I za, jeżeli zadam, bo też wykładam teraz na studiach, i jeżeli mm-hmm. zadam wszystkim studentom pytanie, chyba nawet tobie i sam sobie, jakiego przedmiotu y, poza socjologią nie, nie lubiłem na studiach? To, powiem, to, to, to tak, tak, to oczywiście bardzo ważny przedmiot, tylko to jak jest prowadzone, Jasne. to jest inna rzecz. Natomiast to jednoznacznie powiem też sobie na f- fizykoterapia, tylko że. Ta neuroortopedia, czyli choćby prądy tens, które są do dzisiejszego dnia szeroko wykorzystywane, no to powiem Ci, ja widzę, że szkoda, że nie uważałem wtedy, bo teraz muszę nadrabiać, i nad... ale w sumie z jednej strony dobrze, bo nadrabiam nie ze starej książki, wiadomo, na literę M, tak, mm-hmm. <laughs> nie zła książka, bo podstawy fizjologiczne, fizjologicznej reakcji choćby ciała na prąd, choćby to jest, są nawet w podstawie nieźle opisane, wiadomo, że są teraz, że to poszło bardzo do przodu, ale trzeba człowiek musi wrócić, ponieważ układ nerwowy ma swój specyficzny język i to nie jest, to nie jest tylko język emocji, czyli układ autonomiczny, wegetatywny, wyspa limbiczny i tak dalej, tylko to jest język elektryczny przede wszystkim. i Jakby nie znając fizjologii, jak unie prąd, jakie wywołuje reakcje, jak my możemy de facto rozmawiać, a mając takie narzędzia, mając takie narzędzia, co czy też centralnym układem nerwowym, to nawet neurostymulacja nerwu błędnego też, też się wykonuje. Absolutnie. I to, to jest neuroortopedia, absolutnie.
1: Oczywiście. Właśnie fajnie, że, że poruszyłeś aż dwie kwestie tak naprawdę w jednym wątku. Czyli pierwsza rzecz ta fizykoterapia, wiesz co, czy ja tego nie lubiłem, dla mnie to było strasznie spłycone i nadal to jest spłycane w gabinetach przez dwie rzeczy, po pierwsze mamy nowsze aparaty, nowsze technologie, czyli one ułatwiają nam pracę, czyli takie start, stop, start, stop, a nawet nie stop, samo się wyłączy, tak, boom, nastawiasz start, leci se, nie, gotowe programy są wygrane, tak jakiś tam ból neuropatyczny, nie wiem, uszkodzona umklatka, no jakieś tam 5 tysięcy, jakieś tam nazw, czy one są lepsze, gorsze, producent wgrywa, wow, ci fizjoterapeuci cieszymy się, kurczę, no guzik, nawet nie wyłączam, nie? No bo tak to działa i, i wtedy ten fizjoterapeuta się czuje, no tak, kurczę, no trochę, no z lat studiów, Jezus Maria, a teraz guzik włączam, nie? I trochę od tej fizjoterapii się odchodzi, a druga bardzo ważna kwestia, bardzo cieszę się, że to poruszyłeś, to jest kwestia właśnie fizjologii. I tutaj już wchodzi to, czyli jak to działa, prawda? Czyli jak my ten ból możemy hamować? Ja uważam, że to jest tak naprawdę całość klucz do do tej neuroortopedii, do modulacji bólu, żeby zrozumieć, jaka metoda, jak działa, prawda? Bo jeżeli mówimy o hamowaniu bólu na poziomie rdzeniowym, czyli mamy rogi tylne rdzenia, blaszki lekseda trzecia, czwarta bodajże, bo tam wszystko zachodzi, tam jest kluczy wszystkiego, to tam mamy oczywiście terzaka, ta, teoria Melzaka-Walla, stara jak świat, 65. rok chyba, nieśmiertelna, bramka. Albo drugi, drugi tak, 65.
0: lub drugi, no coś takiego.
1: Dokładnie, nie? coś takiego było. I słuchajcie, to jest jedna z najlepszych sposobów naprawdę modulacji bólu, bo my jako fizjoterapeuci nie jesteśmy w stanie zmienić struktury nerwu. My nie zmieniamy struktury. Tak? Ja do tej fizjologii trochę wrócę i postaram się to wyjaśnić. Jak ktoś wie, no to, to sobie powtórzy. a jak nie wie, to mam nadzieję, że się dowie. Mamy możliwości modulacji bólu modulacji, prawda? Na tak naprawdę trzech poziomach czyli rdzeniowym, czyli obwodowym i ponadrdzeniowym. I takim najprostszym przykładem modulacji bólu obwodowej. To jest właśnie ta tabletka przeciwbólowa, czyli, żeby w ogóle doszło do uczucia bólu, które powstaje nam tutaj, musi dojść do repolaryzacji, do, pola, do, no, no, do repolaryzacji yy, spoczynkowego potencjału nerwowego, tak? minus 70 chyba tam milivoltów. Czyli muszą zadziałać te kanały jodowo-potasowe, żeby doszło do repolaryzacji. No, jak działają tabletki? Głównie. Yy, no blokują te kanały, tak, jak działa znieczulenie, no, no blokuje kanały, no nie jesteśmy w stanie zrepolaryzować tego układu, Ok, hamujemy ból, fajnie, gate control, rewelacja, Prawda? czyli mamy w tych rogach tylnych tą bramkę, która decyduje o tym, jaki bodziec przepuścić. Nerw, no nasz organizm jest na tyle uporządkowany i ma na tyle mało miejsca, że nie może sobie pozwolić na ileś tam tych autostrad, tych nerwów i wszystko pcha, i nerwy czuciowe, bólowe, czucia temperatury, dotyków, wibracji w tych pęczkach. No i faktycznie, jeżeli my staramy się ten bodziec zagłuszyć, czyli że ten gate control no nie przepuści, no to faktycznie możemy ten ból zmodulować. Okej, okay, genialna sprawa, uważam, że powinniśmy tego używać. No i mamy jeszcze jeden bardzo fajny modulator bólu, którego ja jestem fanem, obecnie pracuje najwięcej, czyli neuromodulację bólu, NMP, gdzie możemy, zazwycz, gdzie możemy zarówno podnosić Jakie obniżać ten potencjał bólowy? No NMT jest adaptacją tkanki nerwowej na bodziec bólowy, tak, że możemy zazwyczaj znaczy zarówno obniżać, jak i zwiększać tę pozycję, w zależności z jakim bólem walczymy. I to absolutnie nie ma nic wspólnego już z gate control. Tutaj modulujemy ból, znowu będę to słowo bardzo często powtarzał, czyli modulacja, na, też, w, w rdzenia, też w rogach tylnych rdzenia kręgowego. Natomiast już na zasadzie obniżania y, neuroprzekaźników w synapsach presynaptycznych, nie? Czyli
0: bardzo Dobra, fajnie… Połączenia wymi- presynaptyczne, tak? Połączenia, tak, tak.
1: dokładnie, czyli y, fajnie wymyślili to znowu mądrzy ludzie, y, że nie może dojść do przewodzenia bólu, bo ten ból musi być przenoszony jakimiś neurotransmitterami, prawda? Mamy neuropeptydy różne, substancje C, mamy aminokwasy, aminy, gazy, tlenek azotu, to wszystko ten ból też przewodzi. I teraz, żeby ten ból tam się dostał i doszło do percepcji bólu w mózgu, no to możemy wykorzystać fakt, że mamy wpływ, czyli możemy modulować właśnie te neuroprzekaźniki i no jest to świetny
0: sposób. Tak, i tutaj ja się troszeczkę zaczynam obawiać, wiesz, bo wiesz, jak w szkole fizjoterapeutów w Polsce, i jest szkole sporo, to coraz częściej mówi się o tej neuromodulacji. <śmiech> i wiesz co się tak jak rozmawiałem z jednym wykładowcą de facto z twojej uczelni którą kończyłeś który był u mnie na szkoleniu yy, i bardzo długo rozmawialiśmy i jakby on też to widzi że żebyśmy żeby nagle super metoda która jest badana ma swoje podłoże naukowe nie stała się modna bo jak się stanie modna to wyznawcy tej metody czyli no de facto my terapeuci jak wpadniemy w ten taki wir możemy zepsuć coś, no super, nie? Nie wiem, czy ty też coś takiego widzisz, bo ja też się wielokrotnie, jak choćby, choćby słynna elektroliza przez skórna, no, ja też pilnowałem się i pilnuję po dzień dzisiejszy, żeby u mnie przynajmniej, ale to jest moje, to, nie, to jest moja opinia teraz absolutnie, postawiłem sobie za cel, nie miałeś tego tyle lat, dawałeś sobie jakoś radę, to nie zmieniaj czegoś, że nagle od tego będziesz zaczynał, ja, ale wierz mi, czasem aż się korci, kurde, zacznę od tego, tak, ale jakoś tak sobie postawiłem za cel, że najpierw spróbuję pacjentowi zrobić to, co było do tej pory, się rozszerzając swoją wiedzę, a niech to będzie taki trochę as w rękawie, Taka, powiedzmy, nie toż ostatnia deska ratunku. Ja się trochę boję, żeby właśnie nie trafiło to do ludzi, którzy będą widzieć w tym wszystko, i nagle się okaże, że właśnie neuroortopedia to będzie tylko neuromodulacja.
1: Nie, nie, nie. nie. Tutaj absolutnie nie możemy tak myśleć. Ja, ja traktuję neuromodulację PENS, te wszystkie metody trans, nie? czyli yy, prze, prze, przepraszam, perkutaneus, a tak. nie transkutaneus nie jako coś, co będzie tam wypierało. Te starsze metody. Nie. To jest takie nasze dodatkowe narzędzie inne, czy lepsze? Nie wiem. Nie wiem dlatego, że listercze no cały czas nie są jakieś tam jednoznaczne. Dzisiaj nawet żeśmy chyba rozmawiali. Yy... Że, że są researche, które no pokazują, że nie ma na to dowodów, że faktycznie metody neuromodulacji będą lepsze niż te metody trans, kutaneus. Ja znalazłem, jest researcher, który no mówi, że tak. Ja traktuję to po prostu jako dodatkowe narzędzie fizjoterapii, naukowe, EBM, którego też jestem fanem i uważam, że jest bardzo dużo czynników tak naprawdę, które wpływają na to, jakich my użyjemy narzędzi, tak? I wracając na przykład, tak jak powiedziałeś, Eptę, nie? Pojawiło się tak. Eptę, ok, też robię bardzo często, super. A przed Eptę no, leczyliśmy tę dinopatię? Leczyliśmy, nie? I słuchajcie, dla mnie na przykład fala uderzeniowa też była ileś tam lat temu, chyba nawet już naście lat temu, Takim wow, że weszło i, i nagle też się tym tym bardzo dużo osób zachłysnęło, bardzo dużo osób zaczęło, nawet którzy nie byli fizjoterapeutami, ale prowadzili jakieś gabinety, gdzie zatrudniali fizjoterapeutów, kupowało tę falę i też była nadinterpretacja, wszystko trzepiemy falą, trzepiemy takie śmakie, trzepiemy falą. I w pewnym momencie przychodzili pacjenci, i jak słyszeli fala uderzeniowa, to Jezus Maria, wiem, Jezu boli, nie działa nigdy więcej narzędzie tortur. To no. też zostało trochę dla mnie trochę to znadinterpretowane. Trzepało się tą falą uderzeniową to, co nie trzeba, yy, i miało takiej troszeczkę złej sławy prawda I teraz już no, jesteśmy trochę mądrzejsi, faktycznie weszło tych researchy trochę więcej i wiemy, jakie tendinopatie należy falą uderzeniową leczyć, wspomagać tak naprawdę leczenie, a jakie tendinopatie wspomagamy leczeniem przez skórną elektrolizą i to są dwa różne narzędzia, nie możemy rozpatry- rozpatrywać to jest dobre, to jest złe albo to jest lepsze, to jest gorsze, to jest inne po prostu,
0: nie? Mhm. A nie odnosisz takiego wrażenia, że, że na, nawet, tym, bo teraz a propos tego, co powiedziałeś, że jest percutaneus i transcutaneus, czyli dalej no. po polsku przez skórne oznacza de facto nie ma tej różnicy, bo, dla, bo w angielskim się to rozróżnia, że trans, czyli przez, czyli przez skórę, nie, prze, nie wchodząc pod skórę, a. No per... tak, przez przewodowo. Nie? Tak, 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 dokładnie tak. A nie odnosisz takiego wrażenia, że wszystkie te metody ok, są super ale jeżeli nie będzie wspólnego mianownika, czyli w postaci tego, że terapeuta nie będzie potrafił zaplanować ruchu, to to traci w ogóle sens? Nie odnosisz takiego wrażenia? Nie, no jasne.
1: to, to jest. My mówimy o metodzie modulacji bólu cały czas, tak? Czyli my nie tak. mówimy, o, że my coś leczymy. My modulujemy ból. Ból jest objawem, a nie jest yy, diagnozą, tak? on nas może naprowadzić, tak? Bo pytamy się, czy to jest ból palący, to jest biegący, mało tego, jak boli, był raz, nie było urazu, okej, okay, to są wszystko rzeczy, ból jest tak obszernym tematem, że no, no nie starczyłoby nam na pewno tego odnieniu, dnia, tygodnia, miesiąca, żeby w ogóle o nim porozmawiać, natomiast tutaj mówimy o, o tym, że my chcemy ten ból modulować, tak? I teraz no, bardzo fajna sprawa, nie mówić o klinicznych przypadkach, Słuchaj, masz na przykład pacjenta, który był po jakimś zabiegu ortopedycznym. tak, no, Pacjenci są różni. Czasami naprawdę do tej artroskopii, nawet która pozornie jest uważana za taki bardziej zabieg niż operacje, podchodzą, to jest ich pierwsza w życiu, oni będą leżeć. Po trzech tygodniach ci przyjdą, bo oni oszczędzali tą nóżkę, bo artroskopia kolana czy tylko nic nie robili. Atrofia postąpiła, ok, chcesz zacząć ćwiczyć i on ma tak słabną tkankę, że jego to boli i masz takie błędne koło, prawda? No to okej, chcesz go z tego błędnego koła wyrwać, bo twoim celem jest, żeby on zaczął ćwiczyć, czyli wzmacniać. No to muszą być ćwiczenia, prawda? No oczywiście są osoby, które pewnie się ze mną nie zgodzą, bo powędziowo też można zastąpić ćwiczenia i te inne teorie. Ja też uważam, że ćwiczeń nie zastąpimy. Żeby coś wzmocnić, trzeba ćwiczyć. Fizoterapia jest prosta, jak coś się nie zgina, trzeba zgiąć, jak, jak coś, coś się za słabo, trzeba wzmocnić, więc heavy load trzeba ćwiczyć. Okej, okay, boli. Fajnie zrobić tą neuromodulację po to, żeby obniżyć mu ilość tych neurotransmiterów w tych synapsach, nie boli, pacjent zacznie ćwiczyć. Okej, okay, obniżymy to czasowo, ale ten pacjent za 10 dni już przyjdzie troszkę mocniejszy, prawda? czyli wychodzimy z tego błędnego koła. I teraz tak, czy my tą modulację bólu pacjenta leczymy? Nie, my wspomagamy tym terapię, tak?
0: Dokładnie, czyli to ostatnio, co rozmawialiśmy, odnośnie przykładu skręconej kostki, gdzie My się skupiamy tak naprawdę, znaczy skupiamy, no nie można generalizować, ale najczęściej uraz inwersyjny, dobra, tam te 36, 48 godzin, dobra, niech pacjent w cudzysłowie pocierpi, w cudzysłowie oczywiście, czyli no niech ten stan zapalny trochę zrobi swoje, tak? Natomiast my modulujmy, jakby może nie tyle modulujmy, edukujmy pacjenta, co on ma wtedy robić, później do nas ewent przychodzi lub też nie w zależności od stopnia skręcenia, no i, i ból mu zostaje na przykład, nie wiem, po 8-12 tygodniach dalej coś jest. I my ciągle możemy się zabłędzić w takim błędnym kole, szukać w tej powięzi, szukać tam w stawach, w zaburzeniu ruchu, tam się nic nie znajdzie, a dalej boli. I to jest właśnie to, że zapominamy że o tym jednym nerwie, który tam znaczy kilku, kilka nerwów, a ten nerw strzałkowy powierzchowny, no może, może dać czadu i daje czadu, żeby Jak było... najbardziej.
1: Jak najbardziej. Tutaj fajny, fajny przykład podałeś tutaj, no przy tym przykładzie, jak nas ogląda, to Adama Michońskiego chciałem też pozdrowić, bo, ja też. bo on też na to zwrócił uwagę i, i właśnie w takich urazach inversing stawu skokowego górnego, Okej, okay, dochodzi najczęściej do zerwania torebki stałowej, no, to jest taka, taka struktura, która jest najbardziej delikatna i, i mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że dojdzie do u, urazu tej struktury następnymi strukturami, które mogą zostać uszkodzone Trzy więzadła, tak? ATFL, PTFL, CTL, jak najbardziej, ok, ale nikt na przykład nie zwraca uwagi właśnie na bardzo duże napięcie nerwu strzałkowego powierzchniowego, który też, okej, okay, nawet tak się strukturalnie nie uszkodzi, to on jak dostanie taki bardzo duży bodziec nagłego napięcia, no to może dawać czadu i to bardzo, bardzo długo. Pamiętasz kiedyś na studiach się bawiliśmy w proste testy nerwowe, nerwu pośrodkowego, prawda? I tam się kumplowi trochę tam za mocno to zrobiło. Ok, chodził taki struty 2-3 dni, tak? My to robiliśmy powiedzmy tak na granicy, nie? A, a tutaj dochodzi do urazu, więc można sobie tylko wyobrazić, że, że ten nerw może boleć. I fajnie, jakbyśmy na tym układzie nerwowym też pracowali. Uraz jest ortopedyczny, jasne, ale, ale co stoi na przeszkodzie, właśnie zrobić taki zabieg LTD, Long-Term Depression, obniżyć potencjał tego nerwu w celu przeciwbólowym. Pacjent będzie miał większy komfort. Świetna sprawa.
0: I to jest właśnie chyba clue tego co mówisz, gdzie my tak naprawdę wykorzystujemy język układu nerwowego, obwodowego, czyli no jednak ten kurcze prąd jednak jest ważny, no ja Ci powiem szczerze, ja zbieram oczywiście pieniążki na zakup sprzętu, natomiast bo niestety tani nie jest, ale patrząc też wiesz co na, te, na temat neuroortopedii, to co też rozmawialiśmy wcześniej odnośnie choćby mózgowego porażenia dziecięcego, tam przecież jest ogromny potencjał jakby, jakby wykorzystania, nie to, że prądu, ale to jest spojrzenie dalej neuroortopedyczne, bo z jednej strony masz dysfunkcję układu ruchu masz adhezje, wzrosty, fibrozy tkankowe, etc., etc. I tutaj ortopedzi się głowią i troją, ale umiejętne wykorzystanie technik ortopedycznych w schorzeniach neurologicznych jest strasznie ważne. To jeden z prowadzących chyba, nie chcę skłamać nazwiska, no nieważne, ktoś, to u kogo byłem na szkoleniu między innymi z postępowania po udarze mózgu, tam świeżo po studniach też powiedział wprost, mówi, że ja czekam, kiedy terapeuci NDT-Bobat zobaczą stawy zobaczą układ mięśniowy inaczej niż tylko ten po udarze mózgu, że tam trzeba czasem trzeba zrobić, kurczę, masaż. Czasem trzeba wykorzystać właśnie tę teorię bramki kontrolnej, co mówisz, bo wiesz, pacjenci, ja pracowałem na początku z, z pacjentami neurologicznymi i to jest moim zdaniem teraz też fajny moment, bo przecież występuje coś zjawisko bólu kończyny spastycznej, występuje i ten ból może być jakby dwojako albo trojako interpretowany, albo jest interpretacja na poziomie centralnym, albo jest zła, tak, albo może być też układ nerwowy na skutek szoku, który doznaje, nawet ten obwodowy i pojawiające się napięcie spastyczne może tworzyć tam złe środowisko w cudzysłowie w okolicy nerwów obwodowych i tutaj moim zdaniem wykorzystanie technik fizjoterapii inwazyjnej, na przykład w neurologii, moim zdaniem o, o ile się już nie odbyło, to na pewno się odbędzie, bo to jest mega dla mnie, żeby załagodzić pacjentowi ból kończyny porażonej, to jest, powiem Ci szczerze, sztos, jeżeli to, to, to się odbywa, bo nie wiem, bo już dawno na neurologii nie pracowałem.
1: Znaczy jasne, powiem Ci tak. Neuromodulacja, jeżeli nie mamy uszkodzenia strukturalnego nerwu obwodowego, tak? Jeżeli faktycznie bólem nie jest na przykład jest, nie jest neuropatia, prawda? Bo ja jak znajdę neuropatię, mam pacjenta z neuropatią, sorry, to nie jest case dla mnie, nie jest case dla fizjo, odsyłam do neurologa. Jeżeli nie mamy nerwu zmienionego strukturalnie, a dermatomy każdy zna, ok, jest ból, to nie musi być ból stricte pochodzenia właśnie z samego nerwu, tak, ale powiedzmy obszaru, za który dany nerw odpowiada, jak najbardziej możemy wykorzystać sobie takie NMP też w takim przypadku. W ogóle neuroortopedia w takich przypadkach, nawet nie tylko jak NMP, przepraszam, MPD, ale na przykład pacjenci po udarach mózgu, mnie zawsze dziwiło, że okej, okay, mamy takiego pacjenta po udarze. Najczęściej sam pacjent, rodzina chce, Jezu, żeby on zaczął siedzieć, żeby on zaczął chodzić, żeby on był samodzielny, żebyśmy go usprawnili, ale jak? Ruchowo, czyli ortopedycznie, okej, okay, ale ten pacjent nie chodzi, on nie miał udaru nogi. On nie siedzi, okej, okay, on nie miał udaru tułowia, on miał udar mózgu. Czyli tak tak naprawdę to też jest forma neuroortopedii. Jak my tą nogą zaczniemy biernie machać, zrobimy 200 tysięcy tych ruchów, to to nie jest koło zamachowe, że to nagle samo my zrobimy ruchy i to nagle też się zacznie ruszać. Ten układ nerwowy odpowie w taki sposób. Nie, my musimy popracować tak, żeby jednak stworzyć tą drogę nerwową, żeby pacjent zaczął to wykorzystywać. I teraz zobacz, zwróć uwagę na przykład, jak... Pacjenci, no już zostańmy po tym udarze no tak. w gór, mają wyłączoną też chemiklicznie stronę tułowia, czyli mięśnie stabilizacyjne. Jak nie ma środka ciężkości aktywnego, to ten pacjent nie ma szans usiąść. Jeżeli on nie siedzi, to my nawet nie powinniśmy zaczynać z nim chodzić, no bo to jest ciąganie pacjenta, robienie mu bólu, jeszcze narażanie go na jakiś uraz. Okej. Okay. Ale jak zaczniemy pracować, że ten układ nerwowy zacznie aktywować mięśnie stabilizacyjne, ten pacjent zacznie siedzieć, czyli zacznie kontrolę środka ciężkości na poziomie siedzenia, to my wtedy możemy już myśleć, że on zacznie chodzić, czyli opanuje już jeszcze wyższy środek ciężkości. I teraz tak, jeżeli taki pacjent siedzi i on siedzi praktycznie ze całą zniesioną lordozą lędźwiową, czyli ma wyłączony multifidus, to to jest też mięsień, który odpowiada za niestabilność kręgową normalnie w ortopedii, czyli za przyczyny dyskopatyczne, za stenozy w układzie yy, nerwowym, tak? czyli mhm. przyczyną rywy kurszowej najczęściej, bardzo często jest niestabilny w dolnym odcinku lędźwiowym. ok, dochodzi do wypukliny, przepukliny, sekwestru i tak dalej, stenozy i dzida pacjentowi numeri. Teraz tak, jeżeli takiemu pacjentowi neurologicznemu też się to zdarzy, a przyczyną jest to, że rodzina się cieszy, że on już siada i ten tam dobra, powalczył, że po dwóch miesiącach mu pacjent leżący zaczął siedzieć, nieważne, że nie siedzi z pięknie wy- wyprofilowaną yy, lędźwiwką, ale siedzi, yy, ale ten pacjent będzie sobie praktycznie ten krążek międzykręgowy niszczył, co efektem będzie ból pochodzenia yy, korzenia nerwowego. Tak? Czy możemy mu z- zrobić NMP? Jak najbardziej. Jeżeli nie ma zmiany strukturalnej w nerwie obwodowym, nerwie w przód,
0: jasne. No właśnie, to jest mega Słuchaj, co mówisz. I teraz, jakbyś wytłumaczył, bo musimy niestety podjąć ten temat, magiczne terapie, które mają swoje, niestety, przedrostek neuro, bo nie będę mówił jakie, bo to nie o to chodzi, żeby kogokolwiek obrażać i tak dalej, no ale wymyślam neurosiedzenie. Natomiast, no wiesz... Słuchaj, na to są bardzo podatni młodzi fizjoterapeuci studenci. i studenci. Na ostatnim zjeździe na studiach sporo studentów zadawało pytanie, co ja sądzę na temat takich no, technik, że wiesz, trzyma rękę, no nie, robię siłowanie, robię coś tam, nagle ręka traci władzę, no czy to nie jest układ nerwowy? No jest układ nerwowy, tylko ja zadaję takie zawsze wiesz, pytanie, bo umówmy się, kiedyś też tam byłem, tak? Też się tym zachłysnąłem, też się obudziłem, I dla mnie jest to wykorzystywanie zjawiska, które jest z fizjologii znane, ale robi się z tego bóstwo. Ja odnoszę to takie wrażenie. No kurczę, przecież to jest logiczne, że ostatnio nawet robiłem taki, wiesz, schemat. Jeżeli masz napięty mięsień, bo cały czas my myślimy, że podczas stretchingu rozciągamy mięsień, że wiesz, robimy pir, coś tam, to, to wiesz, że sarkomer się rozciąga, tak? Natomiast, natomiast problem jest taki, że tak naprawdę współpracujemy z układem nerwowym i o tym badania mówią. Ja mówię, dobra, a to ostatnio właśnie jednemu studentowi powiedziałem, ja, słuchajcie, ma być cisza, znajdź tutaj kolegę, który ma przykurczony piersiowy, no tam, bo to czwarty rok, nie? No to znaleźli tam, który ma przykurczony Uczony mięsień piersiowy niż pamiętam. Mówię, dobra, włącz metroną 60-80 uderzeń na minutę, pacjent ma słuchać, trzymaj go za rękę, nie? półtorej minuty i nagle luz, bez, bez strecingu. Ja mówię, no wiesz, mógłbym nazwać neurotechnika Kostrzębskiego, proszę mi zapłacić za pokaz, tak? Ale przecież to jest, ta reakcja jest opisana nie pamiętam, czy w, czy w neurofizjologii, tylko już nie autorstwa, ja nie nie, czy nowotny tego nie pisał, powiem ci szczerze, Więc... no, wiem, wiem, o co chodzi, ale to widzisz, to i tutaj
1: właśnie dochodzimy do tego, co mówiliśmy na początku, że mamy tendencję do nadinterpretacji pewnych zjawisk, prawda? To jest tak samo, że Nieraz, powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam idę, jestem tak wyczulony zawodowo, nawet gdzieś na urlopie jestem, czy tam w jakimś innym mieście i zwracam uwagę na jakieś tam inne punkty fizjoterapeutyczne i jest tam, często na tych banerach są na przykład, no, w tam centrum masażu leczymy rwę kurszową. Kurde, jak leczymy rwę? Masuję. Okej. Okay. No i, i, i argument jest taki, no, no bo masuje masuje i pacjent się czuje lepiej, mówi, mówi że go mniej boli. No dobra, ale leczysz, czyli modulujesz ból. No, no, no tak. okej, okay. masaż jest formą modulacji bólu? Jasne, zgadzam się. Czy masaż leczy rwę kurszową? No tu z tym bym już polemizował, tak? I to samo dotyczy, okej, okay, piny, katy, te takie rzeczy, no pewnie ktoś by mi więcej na ten temat powiedział. Jasne, dla mnie to są... Tanie, fajne metody, czy fajne, nie wiem, ale to są metody modulacji tego bólu, tak? na jak długo to działa, na jakich pacjentów to działa. Pewnie jest taka grupa pacjentów, że na nich to fajnie podziała, czy to zadziała na godzinę, dwie, dzień, nie wiem tak naprawdę. Percepcja samego bólu, jakimi to jest związkami przenoszone to, bardzo wiele mówi, prawda? I tak naprawdę, jakbyśmy ten wywiad zrobili, jak tego pacjenta boli, jak długo go boli, jaki to jest rodzaj bólu, gdzie go boli, czy tak naprawdę przyczyna bólu jest gdzie indziej, czy objaw bólowy jest tam, gdzie jest przyczyna. To wszystko ma bardzo duże znaczenie i fajnie, że mamy w fizjoterapii tak dużo metod modulacji bólu, tak? Raz, że każdy w swoim gabinecie, w zależności od tam budżetu, może sobie pozwolić na różne te metody, żeby mieć, od tam sprayu zimnym, po jakieś tam ciepełko, lampkę, tam solux Jasne, to też jest metoda modulacji bólu, ciepełko, tak? Dotyk jest modulacją bólu, to wszystko są metody modulacji bólu. Natomiast nie nadinterpretujmy to, że na przykład taki pin czy będzie leczył uszkodzoną łąkotkę, która generuje niestabilność łąkotkową i to generuje ból, tak? No nie, nie, niestety nie leczy tej uszkodzonej łąkotki i nie możemy, czy, czy nie możemy, no powinniśmy pacjentowi powiedzieć, że jak ta łąkotka jest na tyle uszkodzona, że faktycznie dochodzi do ekstruzji w jamie stawowej tej łąkotki, no to raczej musi iść na artoskopie, prawda, a nie wziąć u nas 48 wizyt z modulacji bólu i my leczymy łąkotkę Nie, no to, że on się będzie czuł 2-3 dni lepiej, okej, okay, fajnie, ktoś ma jakieś lepsze metody modulacji tego bólu, Pacjent poczuje się lepiej na dłużej, ok, ale tu nie wyleczy istoty problemu, tak? Nie. Cały czas będę powtarzał: modulujemy ból, my nie zmieniamy struktury nerwu. Nie ma takich metod fizjoterapeutycznych, że my zmieniamy strukturę nerwu obwodowego, nie?
0: Tak, i to kiedyś chyba też profesor jak nam <coughs> mówił, z którym miałem przyjemność mieć ortopedię na studiach, że nerw, który bywa długi czas irytowany, traumatyzowany, on sam w sobie może zmienić swoje spektrum i sam w sobie tworzyć jakby, mówiąc tak prostym językiem też, Tworzyć ból, czyli jakby nerw potrafi wytwarzać takie znaczy środowisko wokół nerwu, jak które się tworzy na skutek urazu, pH i tak dalej, nerwy są na to oczywiście bardzo reaktywne. I tutaj jakby kluczem jest zrozumienie tego, co my robimy, bo to nie jest umniejszenie tym narzędziom, które wymieniłeś, to nie jest też umniejszenie terapii manualnej, tylko to jest, ma swoje miejsce w szeregu, swoje miejsce też w danym przypadku klinicznym, jeżeli przychodzi do nas pacjent, czasami. I trzeba zrobić pięć terapii manualnych, czy nawet i dziesięć, tak? Ale, ale, no, my no właśnie no co, no co wy, no dobra, łękotka się wysunęła, no dobra, potrafię ją w cudzysłowie wstawić manualnie, no i co dalej? No, I co dalej? No już się nie wysunie? <śm->
1: no no, no. no. prawda. pytanie, czy jesteśmy w stanie łąkotkę manualnie sadzić? Z tym też nie przykład, byłem. taki, wiesz, międzynarodowy. za wam nie wiem, nie spotkałem się jeszcze. To to się nie tam, udało. No, no, nie, no, to jest taki następny biedny w Koranie, który powinien sam siedzieć na swoim miejscu. No, to jest tak samo, wiesz, jak ja na przykład no, rozmawiałem nieraz z takimi or- ortopedami, którym mam przyjemność asystować, nawet e, czasami przy, przy zabiegach operacyjnych. E, I była kiedyś taka polemika: zerwany, e, przepraszam, naciągnięty ACL, mhm. ale ma zachowaną ciągłość. Mhm lekarz chce mi zrobić rekonstrukcję, ale on ma zachowaną ciągłość. Okej, pytanie, jeżeli klinicznie ten ACL daje objawy, jeżeli on kompletnie nie nie działa, nie zabezpiecza tego kolana stabilnie, czyli nie spełnia swojej roli, to po co, że tak powiem, go rehabilitować? Jaki mamy na to wpływ? On będzie dawał objawy, prawda? i faktycznie, tak jak ortopedzi mówią, jeżeli ten acel nie trzyma, no to trzeba go zrekonstruować, nie? no i tak samo jest z tą kotą. Jak wiemy, no sama w sobie uszkodzona bólu nie da, wziąłbym 50 pacjentów z ulicy ludzi po prostu, nawet nie pacjentów zrobiłbym 50 rezonansów czy tam USG, na pewno ja czy ty czy każdy z nas by znalazł z 20 uszkodzonych, pękniętych mkotek, z tego 15 osób popatrzy na nas jak na głupków, mnie mi nic nie boli, co ty chcesz, kurde głupie, Zresztą, okay. Może być asymptomatyczna? No, może, być. może być. Natomiast jak ona już daje symptomy i daje tą niestabilność, nie wiem, jest taki gość w social media, go obserwuje taki Chicago doktor, on, on taki piękny naprawdę kadawer taki wypuścił, gdzie porównał uszkodzoną łąkotkę, z, jak pracuje kolano z uszkodzoną łąkotką, bodajże chyba przyśrodkową, ze zdrową stroną. To jest niesamowite, że taka ekstruzja takiej łąkotki, powyżej chyba dwóch mm. już daje takie objawy, że to jest łąkotka do artroskopii, do operacji, a, a nie do rehabilitacji, tak? No okej, okay, no tam możemy zacząć ćwiczyć temu pacjentowi, ten czworogłowy, czy czworogłowy służy do stabilizacji łąkotki? To, to jest prostu kolana, nie? I, I tak naprawdę no, możemy jakoś odwlec pacjentowi tą artroskopię. Okej, okay. ja też nie chcę ujmować, że tak powiem, że rehabilitacja zachowawcza nie ma szans przy uszkodzeniu kocy. ma jak najbardziej, tylko musimy być fair wobec pacjenta, że, że jeżeli na przykład pacjent nie wiem, ma jakiś taki cel, żeby odwlec tą operację o ileś, nie wiem, pół roku, rok super, natomiast no, musi się z tym liczyć, że przy tego typu urazach my możemy modulować, jeszcze raz to powtórzę, możemy poprawiać funkcję, utrzymywać funkcje. no ale nie zmienimy pewnych rzeczy.
0: Ale to jest właśnie to, co wiesz, jeżeli pacjent się godzi na to i ma swój jasny cel i ten cel jest zgodny z naszą kompetencją, mhm. w tych kompetencjach to zaraz też, bo to też jest temat ciekawy, ostatnio podjąłem też taką dosyć trudną rozmowę, to jak najbardziej, no to wiesz, jeżeli do mnie przychodzi pacjent, zajmuje się też stopami, no i przychodzi pacjentka z haluksem, potocznie zwanym haluksem i ma cel zmniejszyć haluks, to mówię wprost, nie, nie, z takim celem nie dam rady pracować, ponieważ haluks od drugiego stopnia wzwyż, nie jestem w stanie wyprostować, tak, więc jeżeli celem jest poprawa wyglądu w tym wypadku i jednocześnie w funkcji, bo wyosiuje się staw, proszę się udać na operację, podaję z lekarza zaufanego. Natomiast jeżeli celem jest próba zmniejszenia bólu, odleczenia właśnie ewentualnej operacji, ewentualne zabezpieczenie stopy, tak żeby się ten halux nie pogłębiał, czy to wkładką, czy to czymś innym. Tak, można spróbować. Tak, Wszystko właśnie, za, to co powiedziałeś pięknie, zależy od celów, które sobie stawiamy. Tak. No to idąc jeszcze bardziej, no jeżeli do mnie przychodzi pacjent i myśli, że mu usunę ostrogę piętową, bo myśli, że go to boli.
1: No i tutaj właśnie też chcę właśnie dojść do tego, że my fizjologicznie musimy wiedzieć tak naprawdę, co jest daną jednostką, jak to działa, żebyśmy... No dalej... Przychodzą pacjenci właśnie kontynuując temat tej ostrogi. Oni mówią, że to jest jakaś narość napięcie bo na RTG to tak wyszło i on już wziął 45 ultradźwięków i ultradźwięk mu tego nie chciał rozbić. No, no właśnie, Okej, okay. ja robię oczy. Po pierwsze, jaka narość? Po drugie, jaki ultradźwięk rozbija? Prawda? To są wszystko te dogmaty, tak? My, tak. my powinniśmy znać, no trochę znać tej fizjologii, co to jest ta ostroga, jak działa ten ultradźwięk i nie nadinterpretować. Taki pacjent myśli, że te ultradźwięki są do D, bo on już tyle pieniędzy wydał, tyle miał i trzy niezależne osoby mu to robiły i nic nie działa. No to ten zabieg jest do D. No, no, no nie jest do D, tylko po prostu on był użyty nie, niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Tak? tak jak w niektórych tendinopatiach ta fala też już nie, może, nie ma szans pełnić swojej roli przy tej tendinopatii niereaktywnej i raczej nie powinniśmy naparzać tego ścięgna chorego już y, y, tą falą, no bo, no, no, no bo po co? Tak tym dźwiękiem też y, też nie powinniśmy tej ostrogi traktować, bo to jest nadinterpretacja. Y, dlatego no, stosujmy nasze narzędzia fizjoterapeutyczne Tyle ich mamy, prawda? One są wszystkie dobre, naukowe. Czy one są starsze z lat 70., czy mamy krioterapię w gabinecie? Fajnie, okej. Okay. Y- tysiąc pytań co miesiąc zawsze od pacjentów, proszę Pana, ale zimno czy ciepło? Nie wiem, nie wiem, bo to zależy naprawdę od X czynników, prawda? To zależy, jaki ten pacjent ma ból, nie? z jakim my bólem walczymy. Bardzo taką fajną publikację czytałem, ona się starała odpowiedzieć na to pytanie, co jest lepszym modulatorem bólu, ciepło czy zimno. I oczywiście nie ma znowu lepsze, gorsze, tylko jest ból taki albo ból śmaki. I, i ból przede wszystkim jest przewodzony włóknami C i włóknami A delta. Włókna A-delta są włóknami zmielinizowanymi. Tak, czyli są przede wszystkim włóknami, które będą przewodziły szybciej. Włókna C są włóknami, które przewodzą najwolniej. Mało tego, włókna typu Adelta od razu idą do ośrodka korowego, do, do kory, natomiast włókna C najpierw trafiają przez rdzeń przedłużony do wzgórza, gdzie dają taki ból rozproszony. I, I to jest też taki bardzo fajny przykład, że najpierw pacjenci w jakimś urazie najpierw czują taki charakterystyczny, szybki ból, potem on jest częściowo wytłumiany, a potem on percepcyjnie się rozprasza. Okej, okay, włókna A delta są włóknami, które oprócz bólu przewodzą też zimno. Czyli pierwszy taki pain killer. w sporcie też to można zaobserwować, tak? Nie wiem, weźmy tą piłkę nożną, jakikolwiek sport zespołowy. Ten zawodnik tam zostanie kopnięty, nie wiem, że stanie, zwija się. I leci ten fizjoterapeuta, czy tam inny tam medyczny z tym zimnym sprayem i mu tam psika tą kostkę, powiedzmy. Mm-hmm. Czy on go chce leczyć? Czy on go chce rehabilitować? Czy on mu robi fizjoterapię? Nie. On moduluje ból. Znaczy mu po prostu moduluje ból, tak? On ma wstać, nie czuć bólu, grać dalej. Dokładnie. Koniec, nie? Czyli znowu modulacja. Yy, fajnie. Naj- taki hmm. szybki środek właśnie przeciwbólowy, Jak Ktoś ma kryoterapię w gabinecie? Jasne, nie wykorzystuje masz ciepełko, też wykorzystuj. Te karek, solupsi, jak najbardziej. Fajne modulatory bólu. Czy one są lepsze, gorsze? Nie wiem. Pacjentów spytajmy.
0: No i tutaj właśnie jest teraz, wiesz, kiedyś obserwuję wojna między nami, fizjoterapeutami, a lekarzami. Teraz to się trochę uspokaja, tak jak widzę. Przynajmniej ja mam bardzo dużo znajomych lekarzy, z którymi świetnie mi się rozmawia. A widzę, że tworzy się wojna między trenerami, i fizjoterapeutami. I wszystko się chyba tyczy, już kompetencji, ponieważ my, fizjoterapeuci, jeżeli nam się powinie noga, każdy może pominąć noga. No kurczę, jesteśmy ludźmi, tak? My mamy taką litanię naszych kompetencji, odpowiedzialności i tak dalej, że jeszcze nie mają. Więc. Ja widzę, że ten spór kompetencyjny jest taki, bo ostatnio właśnie rozmawiałem z jednym bardzo dobrym trenerem. On mówi, a bo wy to tylko tak zachowawczo robicie, a do mnie przychodzi, ja zakładam sztangę i tak dalej. No ale, ale ja zadałem pytanie, mówię, ale jeżeli ten sam pacjent u mnie w gabinecie, jako tak założy sztangę i się złamie, to ja odpowiadam w pełni za to, bo ja mu tą sztangę kazałem założyć. Natomiast jak ja się zapisywałem do klubu fitness, żeby sobie poćwiczyć, to ja musiałem podpisać umowę, gdzie, uwaga, ja biorę pełną odpowiedzialność sam na siebie, że ja znam swoje ciało i wiem, ile mogę podnieść. Jak podniosę ich sztankę i się ja złamię, to nie, pod, nie, nie będę wiesz, toczył żadnych, żadnych jakby tutaj sporów, e, e, tak? Więc jakby cały czas są te kompetencje. Ja lubię przekazać pacjenta do zaufanego trenera, ponieważ yy, wiem, że tam jest, nie, nie ma mnie przede wszystkim, czyli kogoś, kto się kojarzy z tą medyczną jakby działką, trochę z chorobą może, tak, może z dysfunkcją, tylko właśnie to jest kwestia umiejętności rozmowy, tak, i od nas fizjoterapeutów wymaga się coś, co oddaliśmy de facto trenerom, czyli umiejętność programowania ruchu, zauważ, nie wiem, czy, tak, czy też w swojej okolicy tak masz, ale ilu fizjoterapeutów rozumie skalę Borga, rozumie czym jest time under tension, czym jest skala P, a przecież samo proste leczenie tendinopatii, takie ortopedyczne leczenie, to jest bazowanie na odpowiedniej skali zmęczenia i progresji obciążenia z neurą i jednoczesną modulacją bólu, tak?
1: Jasne, fajnie, tak, no, jasne, temat trenerów, trenerów personalnych też bardzo modny ostatnimi czasy, fajnie któryś z nas, słucha ich serdecznie też pozdrawiam, ja również z takimi osobami współpracuję, fajnie, że są, Nasze kompetencje się troszeczkę zazębiają, prawda? Bo oni prowadzą jakiś tam trening. Oni to nazywają, że prowadzą trening personalny klienta, my to nazywamy rehabilitacją pacjenta, progresywne wykorzystanie oporów treningu jasne, zwiększamy, adaptujemy tkankę mięśniową, śniegnistą do obciążenia ekstra. Mi się wydaje, że to jest tylko kwestia nomenklatury, nazewnictwa. Może tak jak mówisz, kwestia prawna, że my bierzemy odpowiedzialność za pacjenta. Nie wiem szczerze mówiąc, jak to jest wśród trenerów personalnych, czy on jest odpowiedzialny za swojego klienta. Nie wiem, może jest. Natomiast no, tak jak mówisz, no, ja też tak mam. Jak mam na przykład pacjenta po na przykład ACL-u, po rekonstrukcji, złote 9-12 miesięcy. Ten pacjent powinien być rehabilitowany, tak, tak mówią research, tak mówią nasze protokoły. Biologii nie oszukamy, z biologią nie możemy się kłócić. Nie wiem, jak ktoś uważa, że on w trzy miesiące rehabilituje pacjenta po zerwanym a celu po rekonstrukcji, on jedzie na narty i to jest super. OK. I dobra, że w trzy miesiące, cztery, na przykład możemy takim pacjentowi zrobić pełny ROM? Możemy, tak? Czy on może odzyskać, powiedzmy, pewność fizjologicznego chodzenia? Jasne. Czy to jest w pełni wyrehabilitowany pacjent płacelu? Nie. OK, on ma ćwiczyć. I sorry, jeżeli ja faktycznie takim pacjentowi mówię, że on ma trzy razy w tygodniu do mnie przyjść do gabinetu i sobie ćwiczyć, a on mówi, że no ma tam znajomego trenera, personalnego, coś tam, czy może do treningu wracać. Jasne, idź do 9-12 miesięcy tam ćwiczyć. Czy musisz ćwiczyć w gabinecie rehabilitacyjnym? Nie. Jeżeli taki pacjent wie, co to jest progresja, wie, jakie są zasady dobierania tego obciążenia, dobierania ćwiczeń, planowania odpoczynku, planowania odpowiednich interwałów, czyli ledni treningu, i ledni przerwy, super. Ja uważam, że jak najbardziej może może ćwiczyć z centrem personalnym. Przy leczeniu tendinopatii reaktywnych, niereaktywnych. jak powiedzmy, robię EPT, robię teraz na tydzień, tak? Ja mówię tylko pacjentowi, ile ma ćwiczyć, w jakim interwale czasowym, jakim tygodniowym. Czy on będzie ćwiczył sam w domu, czy on z trenerem personalnym, czy, czy z YouTuberem, to jest jego sprawa, tak? On ma wiedzieć, jak się ma zachowywać jego ścięgno podczas ćwiczeń, tak? Czy ma boleć, czy na ile ma boleć, czy ma nie boleć, ile ma być serii, jaka ma być, jakie ma być obciążenie w danym tygodniu leczenia mnie tyle interesuje, a gdzie
0: on to będzie robił? Pacjent. Pojawia się teraz nowy trend, który coraz częściej widzisz i chyba wiesz, do czego będę teraz pił. Czy trening może być neurologiczny? Nie neurologiczny. Nie chcę mówić inaczej. To, tak so,
1: a na czym miałaby polegać neurologiczność tego treningu? Nie, Bo, bo nie rozumiem.
0: Albo Właśnie. nie neurologiczny, jaki jest? Może nie to...
1: neurologiczny. mnie trening, czy trening no, powoduje adaptację tkanki nerwowej? Myślę, że tak. W jakimś na pewno, no, fizjologicznie tak. Ale na przykład, czy my możemy, powiedzmy, wyizolować sam ten cel, nie? czyli na przykład stricted? No, powiedzmy, jak, jak trenujesz w jakimś celu, tak? Bo na przykład dobra weźmy tą tendinopatię. Czy my możemy wytrenować ścięgno, czy możemy wzmocnić ścięgno? Wytrenować tak, natomiast ja sobie kiedyś zadałem zadałem takie pytanie na swoją logikę, czy ja wzmacniam ścięgno? Ścięgno jest elementem, który ma przenieść siłę wygenerowaną przez mięsień na element kostny. Prawda? Ono przenosi tą siłę. Czy ja mogę je wzmocnić treningiem? wzmocnić, możemy mięśni chyba, natomiast my adoptujemy to śniegno, żeby siłę coraz większą, generowaną przez mięsień, mogło przenieść na ten element kostny, tak, i to podlega treningowi, natomiast tam, okej, treningowi podlegają tam te nocy, te te włókna kolagenowe, sprężyste, pierwszego, drugiego, odpowiednie proporcje, natomiast czy neurotrening, nie wiem, nie wiem, nie wiem, Dla mnie neurotrening to jest na przykład, znowu wrócę do do tej terapii, NDD-bobat jest dla mnie, PNF jest adaptacją układu nerwowego, świetnie odpowiedzią na wzorzec treningowy. To też nie jest nic nowego, nie? To jest dla mnie neurotrening. Nie?
0: Znaczy to, kto, ktoś z, z tak zwanych naszych na Instagramie chyba napisał, że jeżeli myślisz, że jak, jak wyciskasz sztangę i patrzysz się w lewo, myśląc o tym, że patrzysz się w prawo, jest ne- neurologicznym aspektem treningu, to nie. To, to nie oznacza tego. No właśnie,
1: więc tak jak mówię, nie, nie powinniśmy nadinterpretować pewnych rzeczy, dodawać tam dodatkowej filozofii do pewnych rzeczy, których my, my robimy jako, jako fizjoterapeuci. Tak, mamy, tak jak mówię, bardzo dużo metod coraz nowszych. Wiesz co, jest taka bardzo fajna metoda, o której też chciałem wspomnieć, a propos neuroortopedii, TDCS, na pewno większość osób słyszało, to już jest modulacja, i to już nie tylko bólu, naszego układu nerwowego na zasadzie już ponadrdzeniowej, korowej, tak transkranial, Świetna sprawa, i też możemy wpływać na nasz układ nerwowy, ale na zasadzie odpowiednich pól w korze nerwowej, które na przykład są odpowiedzialne za pewne funkcje, tak? Czyli też mówię, ona nie działa jakby sama w sobie, ale na przykład możemy wspomagać leczenie na przykład poprawy braku skupienia. Na zasadzie plastyczności, prawda? Bo jeszcze nic nie powiedzieliśmy o plastyczności układu nerwowego. No to jest dopiero bardzo fajna sprawa, i tutaj my też, biorąc pod uwagę nasz oś, ośrodkowy układ nerwowy, powinniśmy jeszcze pamiętać, że ma on zdolność plastyczności, co jest rewelacyjne. Bardzo fajny przykład: wiele razy na przykład mieliśmy pacjenta w gabinecie, który był po jakimś zabiegu ortopedycznym, jakimkolwiek, kończyny dolnej, dajmy na to, i on. Ma tak zwany patologiczny chód, czyli miał operowanego tego haluksa, chodził w tym, w tym buciku, on go ściągnął i on zaczyna kuśtykać, Tak patrzysz, albo liczyć ani Nie, on po prostu się tak przyzwyczaił, że on dalej tak chodzi, prawda? Czyli doszło do jakiejś zmiany plastyczności w mózgu. I to jest taki bardzo fajny przykład, jak nie wiem, mamy jakiegoś lenia, i on idzie na wycieczkę, wpadnie mu kamień do buta nie chce mu się go wyciągnąć. On zaczyna iść i on zacznie chodzić tak dziwnie, bo będzie chciał ominąć ból, czyli wytworzy sobie jakąś kompensację takim dziwnym rodzajem chodu. Po dwóch, trzech godzinach albo nawet więcej ten kamień wyrzuci i on przez następne pół godziny dalej tym wytworzonym, adaptacyjnym chodem będzie sobie szedł, prawda, doszedł do jakiejś tam zmiany. I to jest już plastyczność i my też już możemy wpływać i na na przykład na ból, i na przykład na... na, na, na takie różne wzorce, że chcemy pacjenta zreedukować, czyli przywrócić mu fizjologię tego chodu przy urazie ortopedycznym, prawda? Kolejna, kolejne bardzo fajne narzędzie w, naszym, w naszych fizjoterapeutycznych gabinetach, jak, TCD, jak TDCS, no jakby ktoś się fachał, Ja serdecznie polecam, zrobiłem to tak szkolenie. Jeszcze tu nie mam, urządzenie mam, ale, ale odpowiedni czepek no jestem, jestem w trakcie realizacji i też no nie chciałbym, żeby ta metoda była nadinterpretowywana, że, bo tam też jest taki taka możliwość, że na przykład migreny, bóle migrenowe możemy leczyć, braki skupienia, możemy tylko to nie jest leczenie w są sensie, to jest wspomaganie skupienia na zasadzie działania plastyczności mózgu, czyli powtarzalnego bodźca. Chcemy wyodrębnić, czyli jakby wzmocnić pole odpowiedzialne w korze mózgowej za daną funkcję, a zmniejszyć jakby docieranie tego impulsu patologicznego, który jest wytworzony w naszej korze mózgowej. nie? Tak, ja to, to też tak... bardzo fajna rzecz neuroortopedii.
0: Tak, ja ci tu pokażę komentarz jednej słuchaczki, czy zresztą zobaczysz ból od neuroboleriozy, jak sobie pomóc i do kogoś się udać. Masz doświadczenia z czymś takim, albo może słyszałeś w jakichś researchach, bo istnieje coś takiego faktycznie, ale jak na przykład tak. moment, to może sobie radzić?
1: Jak najbardziej, jeśli chodzi o ból neuroboleriozy, to jest temat ciężki, dlatego że tak, jeżeli faktycznie to jest ból, który jest bardzo, no nie jest stricte powiedzmy kształtowany w jakiś jeden obszar, tak. Pytanie jest co boli tak naprawdę i, i jak my chcemy działać. Szczerze ja z samą neuroboleriozą nie miałem do czynienia jeżeli faktycznie, tak jak mówię, mamy zmieniony, jeżeli ten ból pochodzi... Z, z, jakiegoś, z jakiejś gałązki nerwowej tak? i ona strukturalnie jest niezmieniona. I na przykład mamy ból w okolicach stawowych, no to jak najbardziej możemy to NMP wykorzystać. Czy jakiś inny to bólu? Każdy. No, nie ma tak naprawdę, no, ciężko mi powiedzieć, czy akurat przy neuroboleriozie możemy działać taką, ani inną strukturą, bo te bóle z neuroboleri, neuroboleriozy one są zmienne, prawda? one nie mają jakiegoś jednego charakteru. Hmm. Więc ciężko mi na przykład tak powiedzieć zero tak. tak? Jak ktoś ma ból głowy z przyczyn neuro, neuroboleriozy, no to już ciężej na przykład,
0: nie? No oczywiście, no to jakby nie bójmy się też po farmakologii, bo czasami jest to potrzebne. Dokładnie. Tak? Ja, ja siebie też nie nazwę absolutnie specjalistą od neuroboleriozy, ale tak sięgam, miałem pacjentów, tak? I żeby było śmieszniej, to byli pacjenci trochę wieloukładowi. To, to tam ciężko było powiedzieć właśnie, Paga, łąska przewodzi ból. Dokładnie, do... to nie jest ból
1: specyficzny. Tak. tak samo ja miałem pacjenta, wiesz co trafił do mnie, zb. co skierowano od neurologa po toksoplazmozie. Mhm. I szczerze, ja też mu nie potrafiłem pomóc, bo, bo to był pacjent, który miał tak, tak rozsiane, tak porozrzucane w różne objawy. No, no ciężko. Nie chciałem właśnie nadinterpretować fizjoterapii. Pamiętasz, kiedyś było tak, że na na spastyczność próbowano robić taki specyficzny rodzaj prądu, który się dało elektrody na część tą, którą chcieliśmy pobudzić i tą, gdzie zmniejszyć to napięcie mięśniowe na końcu języka mam. No, ja też mam na końcu. Już ja właśnie... o co chodzi, prawda? Ja pamiętam jakoś, wie, że tam chłopak po studiach, czy nawet jeszcze na studiach, jak tam jakieś tam w jakiś tam ośrodkach fajniejszych rehabilitacji się próbowałem tam załapać, jako tam student, który tam już chce coś się uczyć, podpatrywać. Próbowałem to robić. Słuchajcie, kurczę, no mi to nie działało, prawda, czyli jak coś nie działa i albo ma takie działanie no, słabe, albo nawet jak ktoś tam research czyta, też jest bardzo ważne, jak research czytamy, jak są interpretowane wnioski, nie? czy to jest w ogóle klinicznie istotne, czy klinicznie nieistotne, <śmiech> ta, ta statystyka wychodzi, bo, bo jeżeli mhm. ktoś tam, tam przebadał, nie wiem, tysiąc przypadków strzelam, jest 3% poprawy, no, no to sorry, no to nie możemy zakwalifikować, czy to będzie działało, bo na tysiąc osób coś tam powiedziało, że czuję lepiej, nie? Hmm. E- Natomiast
0: i- y- dla mnie, wiesz co, bo to jest w ogóle temat, te, temat też rzeka, że komuś coś wyszło, y- tworzy się z tego religię. Najśmieszniejsze jest to, że no właśnie. Re- religia się stworzyła, pamiętasz takie badania były, że ja na studiach bym musiał, że jak facet waży 75 kilo, siedzi, to na jego dysk L5 jest jeden, jest statyczna kilo, tam 250 kg chyba obciążenia statycznego. Tylko, że ta grupa chyba miała 13 albo 14 osób. No właśnie. Tak. No.
1: Poza tym no, pamiętajmy też, że my strukturalnie jesteśmy różni, nie? Masz kogoś, kto ma tam 2,7 m, no to strukturalnie ten kręgosłup aż się prosi, że tak powiem, żeby te przeciążenia łapiał, łap, łapał inaczej, tak? Ktoś ma tą lordozę inaczej wykształconą, płytszą, głębszą, yy, jakieś tam skoliotyczne wygięcie mniejsze, większe, prawda? No to tak. nasze powiedzenie nie ma ludzi z książkowo prostym kręgosłupem. Jasne, okej, okay, że tam te skoliozy jakoś tam dobieramy sobie, że tam są klinicznie istotne, nieistotne. to Wszystko ma wpływ na te przeciążenia. Te, te, my strukturalnie jesteśmy różni, nie jesteśmy tacy sami. <tuszy>
0: A na przykład jak widzisz wykorzystanie ultrasonografii w fizjoterapii teraz? Orto, no, no w sumie neuroortopedycznej, no bo jeżeli dotykasz już struktur nerwowych i e, oceniasz też grubość, wiadomo, no my fizjoterapeuci możemy sobie poddać to o, o swojej własnej opinii, tak? Natomiast e, to jest dla nas, dla mnie to jest trzecie oko, które potrafi mi powiedzieć już natychmiast nie, to nie jest pacjent dla Ciebie, musisz odesłać pacjenta do, do lekarza, tak? Ty widzisz taki trend, że to niedługo to po prostu będzie, nie wiem, każdy fizjoterapeuta na studiach będzie tego uczony, żeby przynajmniej móc rozumieć, co co, co czyta, czy jaki widzisz? Wiesz co,
1: bardzo bym chciał. Ja ja szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie już pracy w gabinecie bez ultrasonografii, bez podglądania tkanek. Oczywiście to nie jest tak, że (śmiech) pacjent mi wchodzi, a w drzwiach ja już mu z głowicą lecę i przystawiam. To jest jedna z części takiej układanki, którą my nazywamy diagnozą, nie? No bo prawda, że najpierw wykorzystujemy, pomagamy sobie ultrasonografią w postawieniu diagnozy, czy to jest w ogóle case dla nas, czy, czy, czy mamy wątpliwości, czy tego pacjenta gdzieś dalej nie, nie, nie odesłać. Fajnie, że już z wywiadu, już, już z badań klinicznych, tak, których też mamy wow, taką dużą gamę, możemy sobie gdzieś tam tą diagnozę już tam ustawić. To, co też mówiliśmy na początku tego webinaru. Kiedyś fizjoterapeuta nawet nie pomyślał, żeby mieć ultrasonograf w gabinecie. Nie, Kończyliśmy studia i co? Będziesz miał jakieś Po co, nie? Była fizjoterapia? Była. Stawiałeś diagnozy? Stawiałeś. Nie? Tak. Nie ileś tam osób tutaj nas słucha nie mają tego ultrasonografu, stawiają diagnozy? Fajnie, okej. Okay. Uważam, że, że jak ktoś tego ultrasonografu nie ma, nie czuję się, nie chcę, nie musi, można fajnie prowadzić świetne gabinety bez ultrasonografu, ja sobie nie wyobrażam, dlatego że mamy możliwość podglądnięcia sobie tkanek, nie, czyli, yy, ok, yy, z przypadków klinicznych, nie, bo mówiliśmy też, że będziemy mówić o przypadkach klinicznych, nie, miałem ostatnio chłopaka, typowy gracz komputerowy i ileś tam godzin spędzał przy, przy, tym, przy tym padzie, opierając tyłokcie, łokcie, mhm. przed z bólem łokcia, no, słuchajcie, objawy wypisz, wymaluj, po samym wywiadzie badanik szedł w jakąś tam neuropatię, a okazało się, że nerw łokciowy, jak przełożyłem głowicę, strukturalnie był tak obrzęknięty, że z taką neuropatią trzeba było po prostu odesłać do, do tego neurologa, no bo to mógłbym go leczyć na okres myśląc, że tam z w nie, nie było.
0: Ale to a propos neuroortopedii, bo ja się zajmuję przede wszystkim chorobami wewnętrznymi i reumatologią też, oczywiście medycyna sportowa też tam wchodzi w grę, to powiem ci, miałem ostatnio pacjentkę z takim uogólnionym bólem całego ciała po onkologii, tak? No oczywiście mało kto potrafi pacjentce pomóc, no bardzo uogólniony ból, trochę przypominający taką fibromialgię, tak? No i teraz wiesz, ja jak byłem studentem strasznie nie lubiłem skal, jakaś tam skala, czegoś trzeba było... Może, uczenie się skali jest moim zdaniem bez sensu, bo to jest absolutnie bez sensu. Zaliczenie ze skal powinno być tak, proszę wykorzystać skalę i taką, i taką w diagnozie tego i tego pacjenta. Czyli praktyczne umiejętność wykorzystania kartki papieru de facto. Natomiast do czego zmierzam, yy, z wywiadu zaczęło mi to troszeczkę wyglądać jak yy, sensytyzacja centralna bólu. Czyli mówiąc wprost, centralny układ nerwowy jest już tak przebodźcowany, że ciało wszędzie boli. I słuchaj, yy, Na 100 punktów bodajże pacjentka miała 68 albo 70, tak? I wiesz co, dało mi to do zrozumienia, że jak my bardzo w tej neuroortopedii powinniśmy skupiać się na tym, co świat bardzo mądrych ludzi zbadał, bo ten pacjent, czy on jest dla mnie? No oczywiście, że jest, tylko moja rola jest tutaj inna. Czy ten pacjent jest dla lekarza? Absolutnie, tylko mając tą skalę, która jest międzynarodowo przyjęta, nie wiem nie, czy walidacja polska była, czy, czy nieważne. Nie I teraz wiesz, ja oczywiście już rozmawiałem z naszym wspólnym znajomym Karolem, żeby go chciałem chcę przekazać akurat pacjentkę do, do niego, ponieważ ona jest z Mazowsza. Yy, I wiesz, wiesz mniej więcej, gdzie się poruszasz. Może to jest pacjentka na tą formę terapii, co Ty mówisz, tak? założyć czepek może tak, może tak, a może nie, nie wiem, tak, ja akurat jeszcze tego nie robię, ale ta neuroortopedia w tym wszystkim to są pewne fakty, które trzeba najpierw wykorzystać, żeby później wydawać opinię, a nie odwrotnie, że najpierw wydamy sobie opinię, spróbujemy, bo będziemy się poruszać pod nieznanym no i po, po nieznanym to moi pacjenci już dawno chodzą. Wiesz, ja z jednej strony na pierwszej wizycie ja nigdy, nie, właściwie nigdy nie poddaję pacjenta terapii. No, wiesz, inna sprawa, jak przychodzi pacjent, który mówi trzy dni temu się schyliłem i tak zostałem. No to, to trochę zmienia postać rzeczy, ale jeżeli do mnie, przy, do mnie przychodzi pacjent, który, nie wiem, jedzie 300-400 kilometrów, a takich mam bardzo dużo, no to ja przez półtorej godziny to ja potrafię 50 minut rozmawiać, tak, testować, analizować skład leków, które, które biorą, analizować badania, wyniki badań i często się okazuje, że jest to pacjent dla mnie, ale na przykład na inną formę terapii, zupełnie na inną formę terapii, aniżeli na masowanie, ugniatanie, terapię PIR, rozciąganie, tylko nagle się okazuje, że może właśnie modulacja bólu, ale ruchem, a tego ruchu nikt nie zalecił do tej pory na przykład.
1: Yy, jasne, tutaj oczywiście yy, aż się prosi cytaty yy, Syriaksa, tak? czyli yy, lecz to, co rozumiesz, czego nie rozumiesz, zostaw. Tak? Czyli jeżeli też przychodzi mi pacjent i on już z wywiadu mi, mi coś tam brzydko pachnie, że, że te objawy są takie, którymi nie pasują kompletnie do niczego yy, i, i robię sobie testy kliniczne, prowokacyjne, odbarczające i też mi się nic nie zgadza i zaczynam podejrzewać, że mi tam śmierdzi jakimś tam guzem albo jakieś tam bóle, lędźwiowe mogą od nery wyjść, no to sorry, no. jest internista, jest nefrolog i są inni specjaliści, którzy takiemu pacjentowi, nie wiem, może go lepiej zdiagnozują przede wszystkim albo przynajmniej mi dadzą zielone światło, że słuchaj, no nie jest to od tego, od tego i tamtego i dalej szukamy tej, tej diagnozy bo tak jak mówiliśmy, żeby zrobić jakąś modulację tego bólu, no to my musimy coś już mieć z założeniem, czyli musimy wiedzieć, co robimy. Tak? Natomiast no, jeżeli faktycznie, no, no ja już w tym roku miałem przynajmniej trzech pacjentów, którzy no, okazały się, no, na szczęście ani razu w żadnym przypadku terapii się nie podjąłem, podostałem na dalszą diagnostykę, no, wyszedł nowotwór, tak, e, trzy razy. Ja miałem czyste ręce, ja ja nie zrobiłem głupoty, to jest pacjent, którym powinien się zająć inny specjalista, tak. Pamiętajmy, że my jesteśmy fizjo i, i my powinniśmy robić to, co fizjo powinni robić, a jeżeli nie jesteśmy w stanie pacjenta zdiagnozować e, albo nie jesteśmy tej diagnozy pewni, e, albo no to nie róbmy tej fizjoterapii na zasadzie, a, a muszę zrobić, bo przyszedł, e, tylko odeślijmy go gdzieś dalej.
0: Tu jest jakby taki, jakby powolutku, to zbliżając się do klu, taki problem a propos tego przewlekłego bólu krzyża. Oczywiście to, że ok, jest niespecyficzny najczęściej, to ja też odbieram trochę jako interpretację, pod naukowców najłatwiej jest, uwaga, zapisać kogoś, kto jest niespecyficzny, który nie wpisuje się w żadne skale. Ja to wiem od naukowców też, że ta, ta liczba 95% niespecyficznych bólu, bólów na pewno jest dużo wyższa niż tych specyficznych, ale być może nie jest to 95, może być to 85 na przykład. Tak? Natomiast do czego zmierzam? No właśnie, jeżeli masz takiego pacjenta i kładziesz go na tę terapię manualną, to tak jak uczę studentów, kurczę, masz niespecyficzny ból krzyża, robisz mu terapię manualną i już nigdy nie wiesz, bo nie masz to znaczy, i potrafisz określić przyczyny i nie wiesz, czy to, co robisz, może być zajebistą metodą powięziową, jak osteopatią, czy, czymkolwiek innym, pacjentowi się polepsza i nie wiesz, na ile się polepsza, bo faktycznie pomagasz, leczysz to, co powinieneś, a na ile po prostu, wiesz, no, serotonina idzie do mózgu, jest przyjemnie. No i, i jest przyjemnie mniej boli, ktoś mnie dotyka, tak? No i, i właśnie działasz niespecyficznym bodźcem na niespecyficzną jednostkę. I się... Tak, tylko znowu
1: wracamy do, do początku naszej rozmowy, tak? Czyli okej, okay, fajnie tego pacjenta dotkniesz, coś mu tam zrobisz, on się na chwilę poczuje lepiej, czy ty go leczysz, czy mu zmodulujesz ból? Prawda? Czyli znowu wracamy, ok, przyjdzie ten pacjent, jego boli, zmodulujemy mu ten ból na chwilę, a jak on ci za dwie godziny zadzwoni, Jezu, Pani wszystko wróciło, jeszcze dwa razy mocniej i tak prowadzisz pacjenta przez dwa miesiące, no sorry, no nie? No, no to, to jest już słabe. nie Czyli tak jak mówiliśmy, no ja najpierw staram się jednak znaleźć przyczynę, znaleźć diagnozę. Metody modulacji bólu, ok, znowu powtórzę to, jakiekolwiek, tak, piny, katy, krio, ciepło, zimno, tekar, masaż, dotyk, powięzie, niepowięzie, NMP, mamy ich X, traktuje jako część terapii, tak, to jest część terapii, którą wykorzystuje w rozwiązywaniu danej dolegliwości pacjenta, tak. I teraz znowu, mamy pacjenta z z tendinopatią, kurde, no nie nie róbmy mu terapii manualnej, nie?
0: No właśnie.
1: Tym tym słowem powiedzieć, że terapia manualna nie jest świetna, jestem fanem, sam bardzo często używam, ok, jest świetna, tak, czy to jest Maitland, czy Caltenborn, czy jeszcze tam trochę innych, kto jakie kończył, lepsze, gorsze, nie wiem, nie mnie oceniać, jakie są lepsze, gorsze, bo nie jestem od oceny terapii manualnej. Pewnie są pacjenci, którzy reagują lepiej na taką, inni na taką, fajnie. I fajnie, jak mamy też jak najszerszy wachlarz tej terapii manualnej, ale nie nadinterpretowujmy jej. Tak samo jak też te techniki modulacji bólu, one też nie powinny być
0: nadinterpretowywane. tak? Dokładnie. Tutaj Paweł napisał tylko, że ja pierwszego komentarza nie wpiszę, bez zbyt długi, ale klucz drugiego jest takie, że zgadza się, że rozbijanie członu neuro jest kuriozalne, ale mówimy przecież też o treningu cardio który jakby, yy, znaczy właśnie cardio no kardio to też, nie da się poprowadzić treningu. Ale to jest, jest kolejny ten... układ,
1: przepraszam, trzeci przerwę, który bo... jest związany z naszym całym organizmem, tak? Układ kardio, układ sercowo-naczyniowy, bo bo tak go nazwijmy, nie? No bo, no bo to się łączy. Też jest układem, który jakby ingeruje w układ mięśniowy, prawda? Jak najbardziej w jego pracę, więc jasne, no, ciężko jest jakby rozczłonkować poszczególny cały nasz organizm, jakby wyizolować ten tych innych tam układów, prawda, od nerwowego, krwionośnego
0: To ja tak powiem Ci, kończąc też powolutku, oczywiście my- chyba, że jeszcze masz tam parę fajnych, ciekawych przypadków, to z chęcią też ja posłucham. Natomiast już co, rozmawiałem wczoraj dosyć długo z jednym, z jednym bardzo inteligentnym i mądrym studentem fizjoterapii a propos tego, że no wiesz, no ty coś czasem opublikujesz na Instagramie w jakiejś rolce, ja też coś tam no z racji tego, że jestem wykładowcą no to tak zobowiązałem się, że też dobrze by było, żebym ja publikował jakby edukacyjne treści, tak? Ale ja mu powiedziałem wprost, specjalnie zmieniam imię teraz powiedziałem Wojtuś prawdziwej fizjoterapii, która odbywa się w naszych gabinetach nie da się pokazać na Instagramie ponieważ jest nudna Znaczy wiesz co, Instagramu
1: fizjoterapia jest prosta, my naprawdę wykorzystujemy nieskomplikowany zawód, prawda, trudne, zacytuję też już wspomnianego tutaj Adama Michońskiego, który kiedyś na na takim szkoleniu powiedział, no trudne to jest przyszeć rękę, którą się urwała, trudne to jest neurochirurgia, kardi to może być trudne, tak, fizjoterapia, nie jest zawodem bardzo trudnym, jest po prostu, tak jak powiedziałeś, no czasami jakbyśmy chcieli pokazać tą naszą pracę, nie wiem, prawda, jest taki odcinek, znaczy tam te seriale takie, nie wiem, na sygnale, czy tam inne, nie, o Dr. House to się oglądało, wow, bo tam się dzieje, nie, tak. Wyobrażasz sobie taki serial fizjoterapeuczki i <laughs> to nudne, nie, tak. Sorry, nie. No tak, by, ale no jest, to jest no najnowsza no to, że, że cały czas mamy nowe researche, ja też się biję w pierś, co też nie jest tak, że ja tam y, wiem tam wszystko co najnowsze. Też chciałem pozdrowić kolegę Karola Szapola, który nieraz podratował mi jakąś nowszą wersją y, researchu, tak bo, bo ja czytałem tam kiedyś, kiedyś i wydawało mi się, wie, że wiem. ostatnio też z nim o, o bólu rozmawiałem, bo y, bo też widziałem na jego socialach, że, że bardzo dużo w tym siedzi, o jego rodzajach, interpretacjach, no, temat rzeka, który się strasznie rozwija ostatnimi czasy i, i fajnie być na bieżąco z tymi z tymi serczami, żebyśmy po prostu wiedzieli, co robimy, bo dopóki my wiemy w gabinecie, co robimy, to możemy tego pacjenta raz, że pokierować iść dalej, jeżeli nie jesteśmy w stanie pomóc, jeżeli... Fajnie go zdiagnozujemy, postawimy jej diagnozę, która jest naszą hipotezą. Tak naprawdę, postawiając diagnozę, nigdy nie możemy być pewni, my ją tylko zakładamy. Jak zaczynamy robić terapię, to, to ona jest wyznacznikiem tak naprawdę naszej postawionej diagnozy. I to nam przynosi radochę, nie? I to jest fajne, że... Że wyznacznikiem tej naszej pracy jest dobrze postawiona diagnoza, fajnie prowadzona terapia. Pamiętajmy też, że nie ma jednej drogi zazwyczaj, tak, bo mamy tych metod X, nie, czyli jedny tam flossing będzie robił, a inny w trening zrobi, a inny tam jeszcze te tekarkiem sobie to przygotuje, a inny z tym pacjentem jeszcze pogada, i nie jeden zrobiony jeden... To jest wszystko dobrze. Jeżeli mamy dobrze postawioną diagnozę, narzędzi mamy X, nie mamy jednej patologicznej drogi, ale róbmy to. Jeżeli modulujemy ból, to mówmy, że modulujemy ten ból temu pacjentowi metodą taką, inną. Jeżeli jedna metoda nie zadziała fajnie, mieć drugą, trzecią, jeżeli nie mamy, a pacjentowi nie pomaga, wyczerpały nam się pomysły, to nie róbmy mu trzeci, czwarty, piąty tydzień rehabilitacji wiadomo po co, tylko odeślijmy go dalej. No i
0: fizjoterapia. Dokładnie fizjoterapia wymaga też cierpliwości, no bo o ile jest nudne w takim znaczeniu tego słowa, że to nie jest spektakularne, że złapię kogoś za głowę, pociągnę, chrupnie, no i co z tego, że chrupło. Fizioterapia
1: to jest proces, nie?
0: Proces, dokładnie tak, ale najbardziej ciekawe jest to, czego się nie da nagrać i pokazać, to jest to, co się dzieje w głowie terapeuty, w dłoniach, czasami w trakcie procesu wstawiania tej diagnozy fizjoterapeutycznej, czyli słuchania, analizowania faktów, czyli de facto najciekawsze jest pod czaszką.
1: Tak, <śmiech> dokładnie, prawda, czyli mamy ilość, diagnoza jako całość tych puzli, czyli mamy tak, ten wywiad, te testy kliniczne, obrazek USG, a nie starcza nam, to może rezonansik i zbieramy te wszystkie puzle tak. i tworzy nam się ta układanka, z której możemy coś wyczytać, nie? Pacjent jak najbardziej pochodził z łacińskiego słowa pacjencje, czyli patient, czyli cierpliwość. Nie wiem, kto ten nazwę wymyślił, bo to się nie ma do pacjentów, no ale tak jest. I też przypominajmy tym naszym pacjentom, że. Są tkanki, które no, mają taki metabolizm, że będą goiły się szybciej, nawet bez naszej nie wiadomo jakiej ingerencji, prawda? Yy, ta torba stawowa, jeżeli tam zostanie uszkodzona, no, czy to musimy tak naprawdę rehabilitować? No ile z pacjentów, którzy tam tą kostkę podkręcą, spuchnie, ok, zmieni kolor czerwony, silny, niebieski, zielony, ok, wkłonie się, nie byli u rehabilitanta chodzą. Tak, no, bo, no właśnie, bo my tak Ale też coś mamy, coś mamy, Do nas to
0: chcemy wszystko. Słucham? Bo my tak bardzo mocno chcemy, widzimy, że wiesz, tak naprawdę złożyliśmy. No, od razu przyszedł pacjent,
1: już go bierzemy, on już musi być naszym pacjentem. Już go musimy, no przyszedł, to trzeba mu coś zrobić, nie? No, myślę, że jak się z nim fajnie pogada, wytłumaczy mu. Ja uważam tak, że świadomy pacjent. Ja lubię, jak moi pacjenci są świadomi. I ja, ja się zgadzam, że nie każdy pacjent to lubi, jak ja mu tak dużo tłumaczę, na czym polega ta dysfunkcja, którą on ma, on ma lub jego patologia. Dlaczego ja stosuję takie metody leczenia? Dlaczego musimy to leczyć 6 tygodni? A dlaczego to musimy 3 miesiące? A czemu to pół roku? A czemu tu w ogóle weź pan raz, idź do domu i, i nie trzeba więcej? No jak to nie trzeba, ale dobra, jak ktoś powiedzmy, no nie wiem, ma tych pieniędzy za dużo i chce strasznie, ma taką potrzebę, dobra, nie, tylko no i chcąc być fair czasami z pacjentem, mówię mu, no, są tacy pacjenci, że poćwiczą sami w domu, a są tacy powiedz że jak ci nie powierza, kontu, tu nie przyjdzie, to on nie będzie ćwiczył, nie? No to a, jak, to już... no, możesz Trzec się podratować tenerem personalnym.
0: Ale to trzeba dopasować jakby metodę do pacjenta, yy, narzędzia do pacjenta. No Czyli i i
1: nie dać się pewnych faktów, które są, a, a po prostu zrobić to, co możemy, jak celem jest zmniejszenie bólu, zmodulujmy ból, jak celem jest poprawa funkcji, poprawmy funkcję, jak celem jest ustabilizowanie czegoś, co, co jest niestabilne, to no to, to stabilizujmy, a, a nie róbmy jakiejś innej dziwnej rzeczy, nie?
0: To tak, przypomina mi się jakby taki idealny pacjent na puentę, yy, który do mnie przyszedł, amator biegania, znaczy amator, 150 km tygodniowo, no ale amator, tak? <grych> amator bolała kostka, tak bolała kostka, mięśnie, biodro, no przeciążał oczywiście, przeciążał. I słuchaj, był u naprawdę wielu różnych terapeutów na wielu... Yy, Troszeczkę też nazwać, to tak należy tak nazwać u tych magicznych metod, tak? I jakby cel był jeden nie chciał zejść z objętości biegania, więc szukał magicznej metody, którą każdy mu niestety obiecywał. Ja natomiast analizując, co było zrobione, bo miał karty badań, miał dokumentację w ogóle medyczną, ja powiedziałem wprost, że nie jestem w stanie Panu pomóc, jeżeli objętość treningowa nie zależy się o co najmniej 50%. I on się tak na mnie spojrzał i mówi, że jest Pan pierwszym specjalistą od nie wiem, dwóch czy trzech lat, który mi to powiedział. A ja mówię, no bo ja inaczej nie jestem w stanie Panu pomóc, ponieważ w mojej ocenie z tego, co Pan mówi, w mojej ocenie co Pan miał zrobione, wszystko służyło temu, żeby nie obniżał Pan objętości treningowej, ale Pana ciało mówi, że raczej się nie da. Więc jedyną możliwością zostało spróbować zmniejszyć objętość. Oczywiście był zdziwiony to, że ja tak powiedziałem to jednoznacznie i nawet to zaznaczyłem, że nie, nie chciałbym Pana widzieć tutaj na fizjoterapii, dopóki Pan nie obniży tej objętości. Nie, można w to miejsce coś innego wstawić. Nie? Wyobraź sobie, że po miesiącu albo półtorej czasu do mnie zadzwonił i mówi, że on chce wrócić, bo to działa.
1: No właśnie. I to jest znowu, wracamy do tego, że my nie możemy walczyć z biologią. Biologia zawsze wygrywa jeżeli my biologię rozumiemy, a tkanki rządzą się prawami biologii, no to to my musimy z nią współgrać, a a nie wymyślać swojej biologii, nie? Bo jednym pamiętasz z z celów tej naszej rozmowy było kreatywność fizjoterapii, czy, czy, że tak powiem, my zabijamy swoją kreatywność. Wiesz co? Kreatywność też jest bardzo mocno nadinterpretowywana, bo My nie możemy wymyślać swojej fizjoterapii. OK, jeżeli ktoś może inaczej chce wymyślić swoją metodę, wpłat na coś genialnego, ekstra, rozwijajmy to, ale żeby to miało podłoże naukowe, żeby to opisał, żeby poddali krytycy, żeby były researche, jak najbardziej. Nowe metody się pozawać to jest kreatywność, ale nie na zasadzie, że mam dyplom fizjoterapeuty, jestem magistrem, dycyzjatem doktorem kimkolwiek i ja to sobie zrobię po swojemu, czy to gra z biologią, czy nie. No nie, no, to jest na zasadzie, jak zdasz prawo jazdy, masz prawo jazdy, to to cię nie uprawnia, żebyś miał swoje przepisy ruchu drogowego. Więc my tych, powiedzmy, przepisów biologii, fizjologii, no powinniśmy się trzymać, tak? I jeżeli biologia mówi swoje, czyli jeżeli trzeba uciąć tą objętość treningową, żeby dany case wyleczyć, no to nie możemy pacjentowi obiecywać, że ja mam taką metodę, że nie trzeba, że może się pan dalej katować, a nawet zwiększać i będzie lepiej, jak pan będzie do mnie przychodził czy cztery razy w tygodniu. No nie, biologia zawsze wygrywa.
0: Tak, i jakby to, to że mamy pewne schematy zbadane, absolutnie nie powinno znaczy nie powinno być tłumaczone, że jest to zamknięty umysł, a otwarty umysł to jest ten, który nie widzi schematów i widzi wielkie, wielkie morze. Nie,
1: nie, to jest właśnie też nadinterpretacja, jak, jak ktoś kiedyś powiedział, już nie pamiętam, co... Ja się boję otwartych umysłów, bo on jest tak otwarty, że tam można wszystko wrzucić, to co byle, co też. nie? I wtedy w tym umyśle jest nie Wiesz, bo ja to sobie zapamiętałem, ale nie pamiętam kto. Pozdrawiam tego kogoś, jak, jak też się uśmiecha i nas słucha, ale spodobały mi się te słowa.
0: Tak, no i to jest, właśnie, to jest właśnie to, że otwarty umysł to jest przede wszystkim chyba krytyczny umysł. To jak... Tak,
1: ja uważam, że powinniśmy właśnie bardzo krytycznie podchodzić, przede wszystkim z bardzo dużą pokorą do naszej pracy i, i też nieraz mamy tak, że, że tą diagnozę za pierwszym razem nam się nie uda dobrze postawić, nie bójmy się diagnozy zmienić, nie bójmy się jeszcze raz wrócić do początku diagnozy, jak tam przychodzi ten pacjent drugi, trzeci raz, rozkłada ręce, no nie jest lepiej nic, a my zakładaliśmy, że już coś powinno się zmienić, nie, no bo oczywiście są takie terapie, że wymagają czasu powiedzmy dłużej niż tam czy 4 dni, nawet dłużej niż 2-3 tygodnie, że uzyskamy jakiś efekt i to jest w naszym założeniu i w założeniu EBM. Natomiast jeżeli coś nie idzie z naszymi założeniami, no to albo jeszcze raz wykonujemy diagnozę, albo odsyłamy pacjenta do kogoś, kto tę diagnozę będzie mógł postawić nie? i zaproponować takie leczenie, które będzie skuteczne.
0: To mi się przypomina, jak przyjechali do mnie studenci z Wrocławia, których serdecznie pozdrawiam, może też nas słuchają. I pamiętam, jak jeden z nich zadał mi pytanie, mówi Piotrek, ale bo ty tak podchodzisz, tak zachowawczo, jak pacjentowi się zrobi lepiej, nawet po pierwszej wizycie, to tak nie do końca cię to cieszy, jesteś taki stonowany. Ja mówię, bo wiecie co, tak, jak patrzę na swój taki rozwój fizjoterapeuty, to kiedyś, jakby mi pacjent zbalałby mu ból totalnie po jednej wizycie, to wiesz, muskuły się prężą, jestem Piotrek, król, nie? A, ja mówię, a teraz, jakby pacjent po jednej mojej wizycie złagodziłbym mu ból w 100%, byłbym niespokojny. No to jest
1: tak. Tak nie? tak, nie, no bo,
0: tak, no bo bardzo, tak. bardzo, bardzo życzę, żeby każdy z moich pacjentów po naszej wizycie wychodził bez bólu, ale czułbym tak. się dziwnie, bo bym to było coś jest nie tak.
1: No wiesz co, ale nie masz czasem tak, że zdarzają się tacy pacjenci, że, że faktycznie przychodzi ci. Zdarzają się. Chłopie, ja też robię takie oczy. Jezus, ja zrobiłem, nie? Jeszcze Właśnie. mam jakąś tkankę, w której metabolizm jest tak wolny, że, że w ogóle liczę, że jak po piątym, szóstym tygodniu będzie lepiej to wow, a on tak. po pierwsze widzicie, mówi Jezus, panie, no dziesięć razy lepiej, nie? No to,
0: nie, to znaczy ja bardzo wspominam miło ale pojawia się takie wersje.
1: Fajnie, tak. ale no pamiętajmy, że jest jeszcze nie wiem, jest bo jest, no no jest. jest inne rzeczy naukowo opisane i, i, i też nie popadajmy w samo zachwyt. I wow, jak drugi, trzeci, czwarty przyjdzie z podobnymi objawami, to ja mu powiem, że po pierwszej wizycie będzie ekstra. Nie, nie, nie. nie.
0: No ale, ale wiesz, bo, bo później idzie taka fama, że jednemu pomogłeś, a na jednej wizycie. A, tak, wiesz, no to jest ta nasza
1: i, i ja też zawsze, zawsze, zawsze pacjentów sprowadzam na ziemię, wolę, wolę tego pacjenta nastawić, że, że szczególnie przy takich caseach, nie jak zamrożony barek, <gdzieś> gdzie tam wszyscy myślą, że, albo niektórym wymawiają, że tam parę tygodni. Będzie tak. No, no nie, będzie. nie. Fajnie, fajnie, jak, jak czasem z jakiejś tam przyczyny nam się uda szybciej tego pacjenta usprawnić, albo uzyskać jakieś pożądane efekty. Może niekoniecznie w jakichś stu ale powiedzmy, nie wiem, nastawiajmy pacjenta, że może będzie 10-20% w jakimś romie, albo, albo w jakiejś funkcji, albo w zmniejszeniu bólu. Ale lepiej, żeby ten pacjent no. się przyjemnie zaskoczył, jak będzie te 10-5% więcej, nawet wow, niż, niż obiecajmy pacjentowi, że bo, terapia, cztery, wow, będzie super, a, a ten pacjent z wizyty na wizyce coraz mniejszą wiary w nas ma i słusznie i tam staramy się jakieś tam zbajerować, że nie, wtedy no. głupie to wygląda, nie?
0: No właśnie, słuchaj, tym miłym akcentem chyba skończymy, pewnie się, się spotkamy, jak będziesz kiedyś że sobie życzył, już bez, bez trudności. Bardzo dziękuję za zaproszenie
1: do tej rozmowy, było, było bardzo fajnie, dziękuję wszystkim, którzy, którzy nas słuchali
0: Webinar że... będzie nagrany. Cały czas będzie można odsłuchać. Ekstra. Super, także Mieszku, ja Ci Bardzo dziękuję. Jesteś jedynym człowiekiem o tym imieniu, którego znam. Mam nadzieję, że nie ostatni. Czyli u mnie Pozdrawiam. jesteś pierwszy. Super. Spoko, dzięki. dzięki. Trzymajcie się cześć. na razie. Pozdrawiam.